0: Olá, bem-vindos a mais um BNR Modalidades. Depois de algum tempo de fora, voltamos agora para falar sobre a Volta à França, que começa já sábado. Tenho comigo o Nuno Raimundo, que é o nosso redator para o ciclismo, e o Diogo Santos, do site Ciclismo 24x24. Vamos começar precisamente pelo Diogo, que vai deixar aqui uma ode ao Paulo Martins, como foi dominado antes.
1: Eu queria congratular o nosso amigo Paulo Martins pelo excelente segundo lugar nos Campeonatos Nacionais de Masters, M45. Uma prova vencida pelo Isma Machado. O que de especial tem este pódio do nosso amigo é que ele esteve seis anos sem competir. Começou a treinar por esta altura no ano passado e voltou em grande, depois de ter estado doente durante toda a semana, ainda assim decidiu correr e fez um resultado que é certo de exemplo para todos nós. Portanto, é uma bela forma de começarmos o nosso programa, Congratular o nosso amigo Paulo Martins.
0: Depois deste momento, vamos passar então para a, para a volta à França e vamos começar pelos portugueses ou pela ausência de um português em específico... Sérgio Paulinho estava pré-convocado pela equipa da Tinkoff... e apesar de agora se encontrar como ciclista substituto... é pouco provável que participe na Volta à França. Vou voltar a ti, Diogo. Reação se pode ter a esta decisão?
1: É difícil explicar. Depois de o contador ter perdido no último ano em Van e Michael Rogers, dois dos seus mais frescos escudeiros... terminaram as carreiras devido à doença e a exclusão do Sérgio Paulinho é justificada pela equipa como baixa forma, Paulinho não está na forma ideal, mas nos anos anteriores o nosso português também não estava. Pelas reações uh, do próprio Sérgio Paulinho dá-nos a entender que não foi uma decisão consensual por parte do contador e por parte da estrutura que vai correr na volta à França. É uma grande baixa para contador e podemos também referir que as reações do próprio público, do próprios fãs, têm sido negativa e este é um mau começo para a que está no último ano na estrada.
2: No, no, no ano passado, o próprio Sérgio Paulinho divulgou que se sentia e Eu lembro, lembro, lembro disso, virava a volta à Itália, mas neste ano não me parece que tenha sido tenha sido essa realmente um motivo de ele ficar, dele ficar de fora. Tal como, tal como o Diogo também não consigo perceber realmente muito bem esta decisão, porque é dos mais fiéis escudeiros do próprio contador. E, e acho que faria falta, tendo em conta que é de, que é um dos ciclistas que mais mais trabalha para o, para o seu líder. Portanto, vai ser uma ausência... Uh, acredito que sentida por parte não só de todos os portugueses, mas também do próprio contador em querer ganhar a volta à França.
0: Passando agora para os portugueses que estar presentes, são apenas dois este ano, o Rui Costa e o Nelson Oliveira. Nuno, o que, que é que achas que estes dois ciclistas podem fazer em França?
2: É assim, o Rui Costa acho que tendo, tendo em conta a sua, a sua preparação, vai claramente com o objetivo de tentar fazer melhor na geral do que o que tem feito e também, possivelmente, ganhar mais, mais, mais uma etapa. Eu sou sincero, eu sempre preferi que o Rui Costa, se, tendo em conta o que ele tem feito nos últimos anos, nas provas de uma, de uma semana, principalmente, sempre preferi que ele, e tendo em conta também o que ele não tem conseguido fazer no, no Tour, ou seja, um lugar no Top 10, eu acho que o Rui Costa se deveria concentrar mais em vencer, as eta, em vencer etapas, tal como fez brilhantemente na volta à França, que ganhou duas, duas etapas. E acredito, acredito que ele saísse muito melhor com esse tipo de, esse tipo de objetivos, pelo menos, nesta, pelo menos numa prova como, como o Tour. A verdade é que acredito que ele, que ele este ano continua a querer fazer melhor na geral individual, e eu acredito que existem boas possibilidades de poder fazer top 10 pela primeira vez, mas de qualquer, de qualquer das formas, se me dissessem que se preferia um top 10 do Rui neste momento ou duas vitórias em etapa, eu sinceramente acho que ia pelas duas vitórias em etapa. Em relação ao Nelson Oliveira, eu poderá ser um, um homem de, de grande ajuda para o próprio Quintana, e, e também acredito que possa fazer bons resultados nos dois contrarrelógios, apesar de um deles ser mais montanhoso, mas acredito que faça, que faça bons resultados. E também poderá, não sei se terá li tanta liberdade para tal, mas poderá atacar uma outra etapa como, como fez em provas anteriores e tentar, e tentar vencê-la. Mas não sei se terá essa liberdade para, se
1: terá liberdade para o fazer. Diogo, este ano só temos dois portugueses no Tour. Nos últimos anos temos habituado a ter uma mão cheia, também notar a ausência dos Zé Mendes, que é o nosso novo campeão nacional de fundo, que agora a Arca não é o leva, ele vem de uma longa ilusão Ao contrário do nosso amigo Nuno, eu não concordo que o Rui vá fazer top 10. Eu, conhecendo o Rui como o conheço, eu acho que ele está mesmo focado em vencer etapas. Ele esteve num estágio em altitude durante esta semana que se passou de campeonatos nacionais um pouco por toda a Europa e Eu ele esteve em Andorra onde acaba a primeira semana do, do Tour portanto isto uh, leva-nos à conclusão clara que ele vai perder tempo na primeira semana para atacar a parte final da primeira semana às etapas 8, 9 e depois logo a etapa 10 que é a primeira etapa da segunda semana quanto ao Nelson é um homem de trabalho claramente para o Nário Quintana na Vistar leva um bloco todo de trabalho para Nairo Quintana. Acredito que ele faça um pouco como o André Cardoso. Que trabalha, dá a sua ajuda, dá tudo o que tem. E quando é a altura de desligar, vai para o seu objetivo secundário, que é a geral. Lembrando que o Nelson Oliveira, o ano passado, se não estou em erro, fechou a volta em 19º na geral. Mas é, uma, é um bloco português falcado. Temos ainda o de Fonseca na Forte Vital Concept, que é um uso francês, que normalmente participa na prova rainha do ciclismo. Também nos pode dar alguma alegria, mas acho que o nosso principal orgulho vai ser o Rui Costa, que vai vencer uma etapa. Tem uma terceira semana que lhe favorece imenso. Tem, inclusivamente, o contra da etapa 18, que lhe assenta bem e ele pode surpreender. É um homem que gosta de surpreender e pode tentar a sua sorte. É uma questão de ver para crer. Só para ratificar,
2: sim, realmente, se calhar uh, estaria a meter as expectativas elevadas mais com o top 10, mas, mas de qualquer das formas é sempre aquela esperança, aquela esperança que ele possa, ele possa conseguir algo assim, mas de facto, tendo em conta o que parece que, pelos objetivos do próprio Rui, que isso não, não irá mesmo acontecer, e tal como disse, prefiro mesmo se conseguir mesmo duas vitória, uma ou duas vitórias em etapa do que ele se concentrasse mais, mais, mais na geral sinceramente acho que, acho que é isso que, que irá provavelmente acontecer e esperemos que ele nos dê essas alegrias pode acontecer,
1: pode fazer perfeitamente um top 10 se alguma fuga onde ele se inserir, vingar Exato. e ganhar imenso tempo Exato. o top 10 do ano passado do Tour fechou com o Pierre Rolland que ficou a 18 minutos portanto não é impossível, mas eu acho que é um sim.
2: objetivo muito,
1: muito sim, sim, sim. secundário do
2: Vui. E, e, e ele não olha a é isso. Fácil.
1: Ele está mesmo focado naquela etapas onde eu marco um X num livro próprio e
2: espero e, que assim seja. Exato. E é normal também porque eu lembro-me lembro da alegria que todos os, todos os portugueses tiveram a conta das suas, das suas vitórias. Talvez um top 10
0: não desse se calhar tanta alegria no final como deram, estas duas, como deram aquelas duas vitórias. Vamos passar então agora para análise às 21 etapas eh, que vão compor a prova que logo no, no segundo dia, no, na segunda etapa dia 3 de julho, eh, podem começar a ver essas empresas, acham que pode acontecer ou vamos ter uma etapa ainda com chegada ao sprint, Diogo
1: o tour este ano começa com 3 dias muito agitados entre si todos eles na Normandia primeiro dia tenho curiosidade de terminar na praia de Saint-Marie, do Mont, que foi o local do dia D de França na Segunda Guerra Mundial. Portanto, é um símbolo histórico esta primeira etapa. A segunda etapa, não acredito que haja sprint, porque temos a última dificuldade do dia, que é lá, Glacieré, onde temos 3 km a 14% de inclinação. Acredito, por exemplo, um Bossa passa esta dificuldade, mas acho que vai ser mesmo o primeiro teste entre favoritos. Primeira semana, como já referenciámos, termina em Espanha e em Andorra, nos Pirineus. Temos uma segunda semana que começa com uma etapa de alta montanha, uma etapa de média montanha e depois vamos para o Dia Nacional de França, que é um dia onde, de certeza, vamos ter um Vaucler na fuga, um Arthur Vichot, que é um dia muito, muito importante para os franceses ainda mais especial porque é o regresso do Mont Ventoux, o Mont Ventoux que em 2013 foi ganho por Chris Froome e ele nesta etapa há 3 anos atrás ganhou meio minuto na Quintana. portanto é uma etapa que vai decidir muito do que pode ser esta volta à França, temos logo no um dia a seguir um conta-rojo de 37km que não é plano é tudo menos plano e depois terminamos a segunda semana e começamos a terceira semana na Suíça com etapas ao jeito do Rui Costa e vamos para os Alpes e depois o mítico Campos Elíseos, não é? Mas é uma, é uma volta à França em si, não sei o que é que o Nuno acha, não vai falar a seguir, mas é o, no livro prova só aparece a etapa de conservação como etapa plana. Portanto, acho que isto reflete e diz muito que este tour provavelmente é o, um dos tours com mais
2: montanha dos últimos anos. É isso, isso também ia destacar o facto de realmente aqui só indicar essa última etapa como uma etapa realmente plana. E, de facto, este, este, este percurso está, está melhor, tal como o do ano passado estava, para os, para os trepadores, para os verdadeiros trepadores. É curioso que, é curioso que desde, o, desde que o Christian Prodom tomou conta da de, de direção desta, desta corrida, uh, tem existido um, um maior balanço entre, entre todo o tipo de, de etapas que poderíamos ter Antes tínhamos, tínhamos muito mais contrarrelógio Os contrarrelogistas eram beneficiados também por isso Aqueles que se fossem excelentes contrarrelogistas E se soubessem defender bem na montanha Ou razoavelmente bem Eram bastante denunciados. Neste momento vamos ter muita montanha E dois contrarrelógios Que um deles não tanto Mas outro será bastante montanhoso e acho que isso também poderá fazer, fazer a diferença. Uh, na primeira semana também realmente se costuma ser uma semana de muitos nervos, uh, muitas quedas uh, e talvez tendo em conta uh, o tipo de etapas que iremos ter, parece-me que poderá não ser, não, ser tanto, não ser tanto assim, esperemos, porque realmente aquelas quedas todas e o nervosismo no pelotão não, não ajudam nada ao espetáculo. Portanto, esperemos que isso assim aconteça. Depois, na, na última semana, temos imensas hipóteses dos de, de melhores ciclistas da atualidade poderem brilhar e, e acho, que, acho que temos um, uma prova realmente bastante interessante para, para se acompanhar. Uh, acredito que com bastantes uh, incidências interessantes. E, por exemplo, em relação ao próprio Sagan, que, que antes... Dominava, dominava isto em termos da camisola verde acho que nesta, nesta prova não vai ter assim tantas facilidades quanto, quanto isso tendo em, tendo em conta que existem algumas etapas onde os sprinters podem, podem realmente brilhar e, e os verdadeiros sprinters podem brilhar e ganhar pontos preciosos para, para conseguirem lutar contra a regularidade do, de um ciclista como o saga. E pronto, veremos, veremos em relação aos, aos grandes favoritos como, como é que será na última, última semana. Ou se, se, deixam, se deixam tudo em aberto até lá, ou se como, ou se, como já aconteceu, por exemplo, que o, o Frumo, numa etapa, uh, quando ganhou a primeira vez a Volta à França, numa etapa, fez logo a diferença toda e desde, desde então, soubemos que, o, ou quase, que o FRUM iria ganhar essa Volta à França, <risos> quase. Mas esperemos que seja mais equilibrado até ao fim, pelo menos, que haja bastante espetáculo, pelo menos o uh, os perfis de, das etapas ajudam nisso.
1: O Prodome tem noção de que tem que dar um maior espetáculo à prova. Verdade. Tem sido muito criticado. E estamos no momento de muita atenção. Não só o Tour, mas todas as provas que é organizada pela, pela empresa, que agora não me recordo o nome, estão na iminência de sair do, do Tour, do calendário do World Tour E, portanto, tem que fazer uma prova que seja histórica pelo espetáculo. O Prodome equilibrou a prova muito para haver espetáculo. Onde não há dificuldades para haver o espetáculo, há extensão. Há uma extensão da etapa que é maior para haver maior desgaste e para, no fim, haver diferenças. Portanto, é um tour aliciante. E podemos também eu não concordo contigo, Nuno, porque o Sagan, como já vimos ano passado, o Sagan deu em fugas em etapas de alta montanha. O Sagan tudo fez para ganhar
2: Verdade. a camisa verde. Mas eu acho que, desculpa interromper, mas eu acho que que nesta, desta vez, apesar da equipa também ter, ter ciclistas tanto para apoiar o contador como para apoiar o Sagan, eu acho que se eles tiverem que dar prioridade a algo, eles vão dar prioridade ao contador. Uh, uh, não sou, é por ser a última, por ser, provavelmente ser a última sua volta à França. Se eles tiverem que dar prioridade a algo, acredito que eles deem prioridade ao contador. Mas claro, um ciclista como o Sagan consegue ir a, to consegue ir a todos os terrenos. Mas
1: acho que desta vez poderá ser mais equilibrado do, do, do que aquilo que tem sido, pelo menos. Eu, mas um, um ciclista como Sagan não trabalha para contador. Eles, eles dois oferecem praticamente o mesmo salário. Portanto, Sagan tem que fazer para a vida. Sagan tem que mostrar a imagem da própria equipa. E não esquecem que o Enverga este ano que a camisola de campeão do mundo. que Ainda dá uma maior responsabilidade. ao o é. Mas ainda, ainda na primeira semana... Atenção primeiro às bordas, fazendo aqui um, também uma velha, ao nosso amigo Luís Pissarra. <risos> também às rotundas <risos> e aos treinamentos de estrada nos últimos quilómetros. Mas também atenção ao Spartax, ao Fabian Cancelara, que tem um recorde de 29 dias de amarelo sem vencer a prova. Já venceu sete etapas e vai querer, na sua despedida da prova, envergar novamente e por uma última vez a camisola amarelo.
0: Achas que logo na segunda etapa o Cancelara vai tentar envergar a camisola amarela ou não terá capacidade de pernas para chegar lá?
1: É assim, eu penso que ele vai começar logo na primeira etapa a tentar envergar a camisola amarela. Porque também se repararmos, a equipa que treca leve, e vamos abordar isso mais em promenor a seguir. não é um sprinter puro. E a não ser já se e em acredito mesmo que a equipa, até por uma questão de visibilidade, até por uma questão de honra e de glorificação de Cancelara, dê tudo por tudo para cancelar em vez de numa destas três etapas na Normandia, porque depois fica um bocado difícil, à quinta etapa temos logo a primeira grande etapa de montanha, onde cancelar de certo não vai conseguir. Portanto, nessas primeiras quatro etapas tem que fazer tudo por tudo. Cancelara vai dar tudo o que tem para envergar a camisa Amaral.
2: Essa, em relação a essa etapa, essa segunda etapa, realmente é a etapa designada para punchers. Uh, acho que, acho que algo, um desses irá, irá vencer essa etapa e, e envergar para ver o camisola amarela e terá a oportunidade de aguardar pelo menos por uns, por uns dias. Veremos, mas acredito que é uma etapa bastante interessante de acompanhar. Portanto, este tudo logo desde o início irá começar a dar espetáculo.
0: Vamos então agora analisar os ciclistas em si. Candidato à vitória, acho que todos apontam o mesmo, o mesmo nome, Chris Froome, mas quem é que acham que vai dar maior luta ao britânico, Nuno? Obviamente que,
2: para mim, sendo eu sendo o meu ciclista preferido, nem poderia ter outra opinião, de qualquer das formas. Obviamente que Froome, para mim, é o principal candidato a voltar a vencer, a voltar à França, tendo em conta que é um, um, excelente, um excelente trepador que tem dois bons contrarrelógios para também fazer a diferença. Até poderia fazer maior diferença se tivesse um contrarrelógio plano, porque ele, em contrarrelógios planos, tendo em conta o resto dos outros favoritos, é o, melhor, é o dos melhores, se não o melhor. Acho que também uma das coisas mais importantes, no, principalmente numa volta à França, é a equipa. E a equipa que o Frum tem, não querendo não exagerar, é uma, é uma das melhores que eu já vi, no, pelo menos numa volta à França. É uma equipa fortíssima e se acontecer alguma coisa ao próprio Froome, que espero bem que não aconteça, a Sky teu plano B, teu plano C, teu plano D. <risos> Portanto, veremos. Em relação aos principais concorrentes, Quintana e Contador parecem -se ser os, os maiores concorrentes à partida para Froome. Primeiro, Nairo Quintana que tem finalmente uma grande oportunidade de poder vencer pela primeira vez a voltar à França, que tem uma corrida com o tipo de perfil que, que acredito que dá assenta bem, e também tem uma, tem uma boa equipa à sua volta, desde logo com uh, Valverde, que está mais aqui para, não ter como o ano passado, está mais aqui para ter preparado os Jogos Olímpicos, mas acredito que também deu uma boa ajuda. Tem Dani Moreno, tem o Yannis Aguirre, e tem o próprio Nelson Oliveira, que também acredito que dará... Uma, uma grande ajuda ao próprio colombiano e destacar também que este, esta primeira metade da época o Quintana acho que pelo menos parece-me que em termos de todos os resultados que teve é dos, foi dos ciclistas com melhor primeira metade primeira metade da época pelo menos em relação aos favoritos tem tido uma, uma época bem sucedida teve algumas vitórias uh, e veremos se será é o primeiro sul-americano a vencer o Tour depois, depois temos Contadora, que volta, volta aqui para tentar voltar a vencer esta, esta prova. O seu tipo de preparação parece indicar que ele também está a um bom nível, mas a verdade é que a equipa com, que ele, com quem ele conta, tal como há bocado que mencionámos, está um bocado dividida entre ele e Sagan. Ou seja, não, não tem... A prioridade, ou por exemplo, mas, um pelo menos tanta prioridade quanto Frum e Quintana têm nas suas equipas. De qualquer das formas, tem Kizerslawski, tem o Kreuziger, tem o Maika tem, tem esses bons dons pelo menos para o, para o apoiarem uh, nas, nas montanhas uh, e veremos o que, e veremos o, o que, o que poderá fazer neste, nesta prova. Acredito, se tivesse que fazer aqui um pouco de futurologia que é sempre complicado mas acho que o, 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 top, o top 3 poderá ser o Froome Quintana e
1: Contador veremos o principal favorito é sem dúvida Froome que venceu a prova no ano passado em 2013 uma das surpresas poderá ser a armada francesa e com isso queira ser a Romain Bardet da g 2 r João Leão, vai fazer a sua primeira participação no Tour com a Etix, uma Etix que não leva assim um bloco muito talhado para a montanha, leva mais um bloco talhado para Marcel Quitel e ainda o Arrambarguil da Giant Talpa. Assim, todos estes, estes três vêm de bons resultados, quer na volta à Suíça, quer no Critério Indolfiné, estando a correr em casa e com um porque os lhes favorece, podem fechar não um pódio, mas podem fechar um top 10, um top 5 e podem animar muito o espetáculo. O principal concorrente para mim, de forma vai ser Richie Porte, da BMC. Vimos no critério Dauphiné que ambos anteriores deram. face a Alberto Contador, face a Daniel Martin e eu penso que Richie Porte vai mostrar aquilo que pode fazer numa grande volta. É o que supostamente tem a liderança da equipa da EMC dividida com o TJ Van Garden, que estava em terceiro quando desistiu o ano passado e depois temos ainda um bloco fortíssimo mas muito forte da Astana. Não se espera o Daskay. O é um bloco que agora com Mikel Landa que não estava no, na primeira planificação mas como desistiu do giro vai trabalhar para Froome é um bloco de excelência. Temos Froome. Temos o grande Thomas. Que se nada normal acontecer, vai conseguir fechar top 10. Temos Mikel Nieve, Temos o Paul. Que venceu o Eres. no Eres deste ano. Temos o Brasil Carienca. E é o Anjan Starnass. São ciclistas dos mais completos a nível mundial. Que a gente conhece a nível de trabalho. Mas a Astana também não fica muito atrás. Tem nível e Yaru. Logo aí divide um pouco o protagonismo e pode ser aso de desentendimento durante a prova. Mas Aru vai na sua primeira participação depois de ter vencido a volta o ano passado e ter feito segundo no giro. E vamos ver como é que o italiano se comporta em terras gaulesas. Mas não me admira nada que ele faça pódio, tal como Nário Quintana que surpreendentemente venceu o contrarrelógio da Ruta do Sul. Mas, da Ruta do Sul <risos> <risos> pronunciando-me francês é eu <risos> uh, e venceu a prova também andou em fuga atacou, deixou de trabalhar ele fez tudo o que quis e o bem quis nesta prova que é do Tour, traz um bloco fortíssimo para a montanha também com o seu compatriota Wiener Anacona Erviti que fez top 10 no tour de Flandes e no hobby e, portanto é um homem muito experiente Traz Nacional Oliveira que dispensa apresentações para nós portugueses. E traz depois Valverde. Valverde, na, ninguém aponta. É, é um top 10, mas eu aponto. E por uma questão simples, Valverde está no ranking da UCI, em segundo lugar, atrás de Peter Sagan. E todo o top 10 do tour dá muitos pontos para esse ranking. Valverde já vence há 3 anos ou 4 seguidos. Agora está-me a faltar em precisão esse dado, mas ele vai querer vencer este ano outra vez. E um homem como Valverde não é homem para ficar logo no início de uma montanha atrás e perder 20 tal minutos, não. E se isso acontecer, Valverde vai para a fuga ganhar uma etapa. Portanto, a Movistar pode ter aqui um problema a seguir à primeira semana, que é saber gerir a liderança de Nário Quintana, a tentativa de vitória de Nário Quintana e o prestígio e tudo aquilo que deve a Valverde, que tanto dá durante o ano todo à equipa. Temos depois ainda contador, como já vos disseste, um bloco fraco que traz Kreuziger, Kvazowski e ainda Mike, mas comparado com os outros, que o bloco da Sky, com o bloco da Movistar, com o bloco da Astana e comparado com o bloco que poderia eventualmente trazer a uma equipa fraca. E provavelmente o contador vai pagar caro esta decisão da equipa, por exemplo, não incluir o Sérgio Paulinho, que já falámos aqui. E em termos de favoritos, temos ainda não para a vitória final, mas para os sprints. Temos um, uma luta reunida entre nomes de Marcel Kittel, André Greipel, que saiu campeão alemão dos nacionais da semana passada. Temos Kavandis, que ficou em segundo lugar nos campeonatos nacionais. E temos o grande grande regresso de John Dengen que esteve ilusionado no início do ano devido a um, um atropelamento nos estágios de pré-época. E, portanto, até nos esta volta à França promete dar um imenso espetáculo. Não esquecem ainda ainda, o Thibaut Pinot da França de que venceu o Campeonato Nacional de Contra Rojo, em França. Ele que nunca mostrou ser um especialista, mas que este ano venceu não só no critério internacional essa etapa, e venceu agora em França. Portanto, acho que esta volta à França tem tudo para ser um grande espetáculo. Para,
2: para mim o Tivo vou Pinou até, até acredito que faça top 5, sinceramente. Ele, é. está no,
1: ele está numa grande forma. Exato. E temos ainda o Alexander Christophe no Sprint, lá, que este ano está um pouco desaparecido. Não, não, está, está,
2: em comparação com o ano passado Cont, completamente.
1: Continua a ser um grande corredor Sim. sem dúvida Sim, nenhuma. Mas em comparação com o ano passado está. E temos sempre é. o Peter Sagan. Sim. Apesar de eu já ter, ter querido Sim. mais que ele vá ah. para as fugas irá fazer as suas loucuras que ele tanto gosta de fazer.
2: A mencionar, realmente, o, pelo menos voltar a salientar o que de se a de da Astana. Também tem uma excelente equipa, tal como tinham apresentado na volta à Itália, uh, no Tour Volta apresentar uma grande equipa. O, o facto de terem a Aro e Nibali, uh, a certa altura da corrida, poderá, poderá ser, uh, ser um, um fator de, pelo menos, de decisão sobre quem, sobre quem poderá vir ou não fazer melhor, melhor prova, mas eu acredito que o, o Aro seja realmente o favorito em termos de, entre, entre eles os dois porque, não só porque o Nibali já, já se viu que é muito complicado conseguir fazer em grande uma volta à Itália e depois logo a seguir uma volta à França o próprio contador tentou isso no, no ano passado Uh, e viu-se em certas alturas que, para a vitória serem completamente imensível, ainda não fez, não fez uma boa classificação, mas viu-se que fez a diferença uh, a volta à Itália nas pernas. É, é verdade também que o Richie Porti também traz consigo Van Garderen, uh, portanto outra dupla que poderá fazer bastantes estragos uh, nesta volta à França. Não, não sei, não, não concordo em termos de com o Diogo em termos de do Richie Porte ser o favorito a seguir ao thrum é, é verdade para mim se tivesse que dizer o Richie Porte é um candidato a top 5 pelo menos mas não, mas não sei se mas não sei se será um cani, o candidato logo a seguir ao, ao próprio Froome. veremos a própria corrida irá e realmente foi engraçado no, 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 no Dolfiné ver o próprio Porta Uh, a levar o Froome parecia, parecia que estavam na Sky outra vez e pronto, depois também já mencionaste Roman Bardet, Pierre Rouen Barguil uh, Molema, Kelberman e também um, o que me parece ser o, o maior, um dos melhores candidatos talvez se não o maior candidato a vencer da camisola branca a camisola de juventude Adam Yates, que tem feito realmente boas provas e depois nas, nas, nas etapas ao sprint Marcel Kitel acredito que voltará a dominar as, aquelas chegadas em pelotão compacto, tendo como concorrência Greipel, Cavendish, Brian O Depois veremos, veremos em, termos de, em termos de camisola verde, o próprio, o próprio, o próprio Sagan, Christophe, o Matthews talvez, e veremos como é que o Dagan Cobb recupera. Uh, da, alusão, da, da alusão que teve portanto sem dúvida muitas, muitas situações interessantes para acompanhar e por fim só dizer um, um, fa um facto curioso que o Nasser Bohani era para, era para ir à volta à França
1: mas andou à porrada no hotel e ficou de, fora. ficou de fora não esquecer <risos> o nome outsider que ninguém refere mas que traz um bom um bloco também traz um bloco com Eleonor Zakarine, que estava em kit no giro Antes de cair e abandonar, traz um Yundav um Ranganbrook, que fez terceiro em 2010 e quarto em 2012. Traz Arrau Vicioso, Alberto Lozari, estamos a falar de Joaquim Rodrigues, o Purito. Não esquecendo também um Bolsonaro na Dimension Data e um Greg Van Avermaet na BMC, que podem vencer alguma etapa. E três factos curiosos: A Ubélvia vai fazer a 15 participação no Tour. Ele já fez quarto lugar, quinto lugar, sexto lugar e dois oitavos lugares. O vencedor do Paris roubaix deste ano, Matthew Wyman, vai fazer é a segunda participação no Tour. A primeira foi em 2014, mas o australiano de 38 anos desistiu. E temos ainda, a Vanessa vai fazer o seu 15 grande volta seguida, o que é excepcional. Para, dar um
0: Para finalizar, vamos à parte da futurologia que vocês tanto adoram. <risos> e vou-vos <risos> perguntar e vou-vos perguntar. Um vou-vos pedir camisola a camisola. Quem é que acham que vai ganhar? E vou começar, por exemplo, a camisola amarela. Quem é que vai ganhar, Nuno?
2: Frum. Acho que óbvia
0: perguntar Camisola verde, Diogo. Uh, Sagan, Nuno. Sagan também. Camisola da montanha. Ui,
1: Vaucler.
2: Eu acho que vai ser uh, um, dos um dos favoritos que, que, que se calhar, não irá ficar para, poderá ficar para, para o trás. Epá,
0: precisa de um nome.
2: Vaucler está de uma grande forma. Olha se, se calhar, olha, se calhar, não sei, o, o Podito, talvez. E para Sim. finalizar,
1: camisola branca. Já disse, a ah, Yates. Se o Román Bardet puder, ainda esta camisola, acho que é Roman Bardet.
2: O, não pode? o, o não, Já
1: não, não pode? Acho que não. Uh, então vou apostar aqui no... acho que... de idade. É acho que, que eu, é o momento... Ele não, já tem 25 anos. É que, eu que o momento é que os telespectadores pensam que somos músicos e a gente está aqui a ver o If Prova. Mas eu, eu acho que um acentuador pode fazer estragos. Também, nesta camisola amarela. Okay. Estaremos cá para cobrar depois. Mas a não, não Para equipas.
0: <risos> para equipas. e isto... Ah, o... equipa. ah, não, que equipas <risos> têm que ser da Sky. sky.
1: <risos> Unânimo.
0: Agora que fizeram as vossas apostas, só deixar uma nota final que sei que ambos têm interesse. Comentem a situação de CMTV com a volta à Suíça. Podemos começar por ti,
1: Diogo. É de lamentar uh, aquilo que sucedeu ao longo das várias etapas da volta à Suíça que a CMTV transmitiu. É de louvar a ver outros canais para além da Eurosport a transmitirem ciclismo, mas o ciclismo merece respeito e merece alguma dignidade. Relembrar que a CMTV terminou transmissões em direto da prova assim que em do Fim para transmitir conferências de imprensa da Sessão e teve uns comentadores que tiveram lapsos. Eu nem posso chamar de lapsos, são erros que mostram que não se deram a prova, que mostra que não se deram ciclistas. É normal serem lapsos durante um direto. É normal haver nervosismo. Mas daí até constantemente, ao longo das etapas, haver erros graves, não. Tanto que foi que eles tiveram que chamar o Marcos Chagas. É de lamentar. O Correio da Manhã tem episódios a vários níveis que não verificam o jornalismo português mas é uma crítica que eu deixo e que penso que o Nuno também deixa de modo que eles melhorem numa próxima vez que transmitem ciclismo
2: verdade, uh, neste caso eu, eu próprio, eu próprio quando, estava, esta, quando estava a ver a prova lembro-me que na primeira vez em que interromperam para transmitir uma das conferências de imprensa o Rui Costa ia atacar naquele momento e o Rui Costa ataca, e eles de repente dividem um o ecrã a meio, tiro, cortam o som e depois começam a dar a, a, dar a conferência. É, 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 foi, foi realmente vergonhoso, não, não, não respeitou uma modalidade como o um ciclismo. Ok, é verdade, a, a seleção também é importante, mas naquela altura, se eles estavam a transmitir uma prova como uma prova como aquela, deveriam continuar a manter-se manter manter fias a isso. Realmente, como, ele disse, como o Diogo disse, é de, é de louvar o facto de haverem mais canais a que devem transmitir ciclismo. Isso é bastante importante. Mas também há que ter cuidado com, outros, com outras situações. E, tal como, tal como eu também destaquei no, no meu último artigo, essa situação durante a volta à Suíça... Não deveria, mesmo, não deveria mesmo ter acontecido e é, é de lamentar e esperemos que no futuro possam pelo menos resolver essas situações e que nunca volta a acontecer.
0: Pronto, fica então a nota, agradeço-vos já os dois por terem estado presentes. Voltaremos com o rescaldo do tour. Fiquem por aí, continuem a acompanhar o Bola na Rede e o Ciclismo 24x24 e obrigado por nos terem ouvido. Obrigado. Um abraço a todos. Fala na rede.